Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa salatu wa salamu 'ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam wa man da'a bi da'watihi ila yaumin la rayba fihi fa amma ba'd. Wa qala Allah tabaarak wa ta'ala fil Qur'anil Karim وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم متى الله سبحانه وتعالى في مجلس ذاتن كوسه بروجرام هيجاو اف ام سلوروه ستاف بار مرابيتون بارتي اسلام سنه شاباس dan juga seluruh mereka yang mengikut dalam ruangan maya kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala diberikan kesempatan untuk kita berada di tempat yang terbaik di surau ini di bangunan yang terbaik bangunan yang menyaksikan lakaran-lakaran untuk menegakkan agama Allah itu dilaksanakan. Dibuat perancangan daripada tempat inilah. Dan sungguhnya ruang-ruang wakafan ini sangat-sangat hebat. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang hebat ini. Dan Allah takdirkan yang terlibat dalam pertemuan pada tengah hari ini juga. Ialah mereka-mereka yang Allah takdirkan bersama dengan perjuangan yang hebat ini insyaAllah. Jadi, sebuah sedikit yang pengalaman yang ada. Walaupun ramai lagi yang berpengalaman. Tapi pengalaman sebuah sikit yang ada, jadi saya coretkan uh, sedikit daripada asal kertas kerja untuk dibentangkan di Likok Fikri, Pas Perak. Uh, maka daripada kertas kerja tadi, saya kembangkan menjadi sebuah uh, kutaib, iaitu kitab kecil uh, yang bernama Saya Alipas. Anak Alipas boleh, aku Alipas pun boleh. Uh, teman Alipas pun boleh. Kalau orang Perak lah kan. Jadi, buku saya lepas ini yang insyaAllah kita akan cuba diskusikan di waktu-waktu saya bersama dengan, dengan tuan-tuan. Maka buku ini ialah buku yang menggarapkan tentang pendidilan, pencerakinan kita sebagai ahli PAS. Bukan sekadar kita mengaku sebagai ahli PAS Ataupun bukan sekadar naik satu step iaitu isi borang. Bukan sekadar ada sijil, ada kad. Tapi kita kena memahami. Memahami PAS sebab apa? Sebab ramai yang bila dah masuk PAS. Bila masuk PAS, terlibat dalam PAS, dia tidak memahami dia sebagai seorang seorang ahli PAS. Yang juga seorang pejuang Islam. Yang juga seorang yang akan berpegang dengan perjuangannya untuk memperjuangkan Islam maka menyebabkan bila ada tak faham tu bila terlibat dengan PAS sebab nak lawan UMNO je sekarang dah tak lawan UMNO dah mula dengan jeng kita dah tak lawan UMNO dah ha, sebab tu lah wajar lah dia keluar tu sebab apa? sebab dia tak faham dia dulu terlibat dengan PAS sebab nak lawan UMNO ke? sebab nak menegakkan Islam sebab kita nak menegakkan Islam bukan sebab nak lawan UMNO kita lawan UMNO pun sebab Islam kita berkawan sekarang ni pun sebab Islam. Kita berkawan dengan DAP dulu pun sebab Islam. Kita lawan dia pun sebab Islam. Bukan sebab DAP, bukan sebab UMNO. Tak. Jadi itu kena faham. Jadi buku ni saya susunkan untuk kita memahami. Sebab ahli PAS ni bila dia masuk dalam PAS, terlibat dalam PAS, kita kena peluk dia, talkinkan dia. Bukan sekadar dah masuk, ok alah, bagus, terima kasih. Tahniah. Tapi kita kena peluk dan talkinkan dia. 
dan bagi tahu dia sebagai seorang ahli pas kita kena faham ahli pas itu kita kena faham kena kenali pas sebagai sebuah gerakan Islam dia tak boleh faham pas sebagai gerakan politik semata-mata macam mana dia dulu minat pada politik dia rasa masuk pahala senang sikit dia masih lagi ada rawasib daki-daki jadi bila dia masuk pas tu kadang-kadang dia masih lagi teringat bendera lama dia Kadang-kadang dia tak buka baju-baju baju lama dia. Dia pakai baju pas kat luar. Dia tak buka baju lama. Itu yang orang lain semua okey. Dia seorang panas. Dia seorang panas. Lala dia buka baju pas tu. Baru orang tahu. Oh, patutlah pun. Dia buka baju pas tu. Dalam tu ada baju lain. Jadi kita nak biar dia pakai baju pas tu. Dalam tu dia buang. Mungkin dia tak boleh nak buang semua sekali. Serentak. Tapi dia mula bersihkan sedikit demi sedikit. Buangkan rawasib daki-daki. Daki-daki mungkin dia dulu orang UMNO. Bengang dengan UMNO masuk PAM untuk lawan UMNO balik. Bila dia masuk, dia tahu PAS bukan nak lawan UMNO. Tapi PAS nak, men- nak menegakkan Islam. Yang ketiga itu UMNO antara penghalangnya, kita lawan dia. Barulah dia mula faham. Oh, tiba-tiba sekarang dah kawan kan? Oh, tak apa sebab apa? Kita menentang antara rasa Islam. Kita berkawan pun antara rasa Islam. Jadi baru dia mula faham. Jadi dia mula buangkan rawasik jahiliah dia tu. Daki-daki jahiliah dia. Maka sebagai seorang ahli PAS, kita kena fahamkan ahli PAS tadi PAS sebuah gerakan Islam. Sebagai sebuah harakah Islamiah. Bukan sekadar Islam yang tak bergerak. Dia lepak macam tu, dia pegang tasbih saja kan. Walaupun kita pun ada tasbih juga. Koka kot ni. Tasbih kita ada tasbih juga. Tapi bagi kita, tasbih ini tasbih. Itu keperluan peribadi untuk memantapkan dalaman untuk mendapat kekuatan dalam berhadapan dengan segala masalah dan pancaroba. Tapi bukan segala-galanya pada tasbih. Rasulullah tunjukkan, tinggalkan Masjid Nabawi dan bawa siar itu di tengah-tengah, di tengah-tengah padang. Bila ada benda melibatkan individu dan hak Islam, walaupun individu tadi benda hebat, tinggalkan. Bila ada melibatkan siar, siar dia benda penting. Syiar benda penting. Al-Quran mengatakan zalika wa man yu'azzim sya'airullah wa innaha min taqwal qulub. Jadi Allah bagi tahu barang siapa yang membesarkan sya'airullah. Allah sebut sya'air jamak bukan syiarun, syiarun satu. lambang sya'air lambang-lambang. Jadi Allah sebut barang siapa membesarkan lambang-lambang agama Allah Subhanahu taala wa innaha min taqwal qulub itu tanda Hatinya semakin bertakwa, makin rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi lambang ini dibesarkan oleh Quran, dibesarkan oleh Rasulullah. Maka sebab itulah semayang-semayang ibadah-ibadah yang one off sekali-sekala, maka tak payah buat di masjid. Sebab masjid tertutup. Buat di padang sebab padang terbuka. Tunjulkan syiar. Walaupun semayang di masjid Nabawi itu seribu kali ganda. Semayang masjid Nabawi seribu kali ganda. Tapi Rasulullah suruh tinggalkan masjid Nabawi itu yang seribu kali ganda. Sebab seribu kali ganda tu dapat kat poket sendiri. Dia semayang, kita dapat seorang-seorang seribu kali ganda. Tapi tinggalkan Masjid Nabawi tu pergi ke Padang. Zaman dulu Padang lebih besar syiar daripada Masjid Nabawi. Sebab Masjid Nabawi masjid yang yang tidak begitu besar dibuat daripada pula batang-batang tamar dia. Tapi di Padang itu syiar dia besar. Orang semua, orang Yahudi boleh nampak. Orang Nasrani nampak. Orang Arab yang masih lagi pagar nampak. Maka syiar dia di situ. Maka sampai Rasulullah kata, benda-benda yang one off ini, antara istisqaq. Kamu jangan ajak orang Islam saja. Ajak sekali bukan Islam. Ajak sekali bukan Islam. Dan bawa binatang pun boleh bawa sekali. Kalau ada 10 ekor kucing kat rumah tu, cari paling kurus sekali. Bawa seekor. Ha, bawa binatang-binatang. Itu kalau sebenarnya istisqaq. Bukan sekali bawa binatang, ajak sekali non-Muslim berserta dalam khutbah istisqaq. Bukan semayang. Semayang masuk, masuk sah jangan. Tapi datang untuk dengar khutbah. Jadi, suruh tarik non-Muslim. Jadi, itu benda-benda yang one-off sekali-sekala. Rasul-rasul tunjulkan. Tunjulkan. Ha, jadi, itu menunjukkan bahawa perlambangan ni benda besar. Perlambangan ni benda besar, maka kita kena faham pas ada lambang dia. Waktu lambang bulan ni benda besar. Ha, perlambangan. Waktu perlambangan agama bagi kita benda besar. Walaupun orang kata, alah, sekadar salib macam pun dah dah risau dah kita bukan masalah risau salib isunya ialah perlambangan perlambangan benda besar dalam Islam dia melibatkan perkara besar 
maka lambang kita ke lambang dia ke agama kita punya lambang ke lambang agama dia ke itu persoalan yang besar dalam Islam jadi kita mengambil berat tentang perlambangan jadi kita ada lambang tu sendiri boleh kita kenal pas punya lambang macam mana apa semua ha, jadi bila kita mengenali baru kita dapat tahu perjuangan pas macam mana kenapa ada bendera lain pula ingatkan bulan-bulat aja tiba-tiba ada bendera sebiji macam UMNO pula Mula dia, ha, ini memang daripada dulu dah nak ke UMNO ni. Ha. Habis lah tuan. Ha. Maka dia pun mula goyah kan. Aku nampak macam macam-macam benda pelik kat PAS ni. Dah mula ke UMNO dah ni. Ha, dulu-dulu ni tu lah. Bendera pun dia tak tahu bendera tu hitam putih eh. ni. Putih merah tu. Apa benda makna dia kan. Daripada zaman-zaman dulu lagi. Ha, tentang sang saka apa semua. Ada sejarah yang panjang. Ha, termasuklah bendera PAS yang hampir sama dengan UMNO apa semua tu. Jadi sebab itulah kita... Kena bawa mereka ni, bila masuk dalam PAS saja, kena buat tamrin alipas. Ha, Lajan Tarbiah memang buat, cuma untuk cerakinkan lagi. Cerakinkan lagi, ha, maka kita takinkan dia, bagikan pemendaran pada dia. Maka sebab tu kita ha, kita susun buku ni, supaya mereka kenal PAS, ha, logo PAS macam mana. PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Bukan semata-mata parti politik, apa benda yang ada, komponen yang ada dalam PAS. Supaya mereka faham, PAS bukanlah semata-mata parti politik. Bagaimana susunan ke, susunan PAS punya hierarchy dan sebagainya. Rasanya itu, anda tunjuk susunan dulu kat Sa'mat itu. Sa'mat diam saja, takrir. Maksudnya, betul itu. Kalau salah, lepas ini, dia payah lah. Sebab rasanya, sekarang ini, banyaklah dia punya lagi lagi itu kan. Ini, kita kenal 4 tahun dulu punya hierarchy itu kan. Betul salah, Allah Alam, nanti kita tengoklah sama-sama tentang hierarki PAS. Jadi, kemudian kita akan bawa dalam buku ini bukan sekadar mengenali PAS sebagai sebuah gerakan Islam, tapi juga mengenali sejarah. Sejarah penting sebagai cermin belakang. Kalau kita bawa kereta tak ada cermin belakang, Tuhan sakit jiwa. Boleh ke depan, tapi sakit jiwa. Sebab apa? Takut, eh siapa pula minta nak menyundul kat belakang tu je kan? Kena ada cermin belakang juga. Maka sejarah ni tak ada pun, okey. Tapi dia akan menyebabkan kita nak ke depan tu lambat mungkin, berteragak-agak mungkin, merisau mungkin. Tapi bila ada cermin belakang, kita pun rasa selamat. Oh, kawan tu nak menyundul belakang kan? Oh, kancil dia pun. Sondol kita macam tu. Nak suruh cepat, suruh cepat. Kita pun dah tahu lambat. Jangan diam lain tiga. Diam lain satu. Jadi kita tak tahu. Dia nak ada orang tak ada orang. Jadi cermin belakang tu penting. Dia sejarah ni umpama cermin belakang. Nak, dat, nak bergerak move on ke move forward ke depan sedap kalau ada nampak sisi belakang tahu apa kesilapan apa benda yang tak silap tapi kurang sesuai tak boleh kata orang dulu macam-macam ni silap tu dah bukan silap dalam kaedah usaha ni kaedah kawin fikiah yang boleh dimasuk dalam dalam pengajian siasat syariah tagayru hukum mitaruzuruh zaman wal makan berubahnya hukum bila berubahnya suasana keadaan dan tempat Dulu pas uh, boleh, uh, ni tak boleh, uh, wanita menjadi calon pian raya. Lepas tu boleh pula. Lepas tu tak boleh, lepas tu boleh pula pada pada parlimen, tak boleh pada dun. Lepas tu boleh, parlimen boleh, dun boleh. Uh, yang tak faham ni, ha, kau tengok flip-flop. Kejap boleh, kejap tak boleh. Bukannya PA saja buat, pas lagi awal buat. Bila dia tak faham konsep siasat syariah. Siasat syariah kita ni ada benda-benda kadang-kadang buta-buta jadi haram kan. Kalau orang nampaklah macam buta-buta je sengaja cek pasal nak mengharamkan benda tu. Tapi dia tak faham siasah syar'iyah. Contohnya kerajaan PAS Kelantan. Tok Guru dapat je Kelantan dulu. Ah Tok Guru antara pendekatan Tok Guru buat yang kontroversi sikit ialah mengharamkan penglibatan Korea Kelantan. Kadak Kelantan tu manjang menang je. Pantang dia bertanding menanglah. Kalau menang mesti Kelantan lah tu. Tiba-tiba Tok Guru kata tak boleh tanding. Satu Malaya duduk bising. Ah, apa Tok Guru ni? Suara orang tu bukan aurat. Satu Malaya cerita pasal aurat. Bila semua cerita pasal aurat, Tok Guru pun dah dapat apa benda dia nak. Iaitu, Satu Malaya dah cerita pasal aurat. Dan Kelantan pun dah bising pasal aurat. Bermaksud semua orang tahu aurat tu apa. Maka barulah masuk gear satu, gear dua. Gear satu haram dulu. Walaupun nampak macam pelik. Kenapa dia haramkan pertandingan tu? Tak boleh letak kita punya wakil di sana. Rupa-rupanya itu gear satu. Gear dua dia untuk buat dasar. Dasar dalam kajian ni Kelantan. Itu nama siasat syariah. 
Dasar apa dia? Dasar pengasingan kaunter. Dasar penutupan aurat. Maka barulah kita buat tentang perkara melibatkan dasar bin apa ni? Apa ni? Advertising punya kan. Menyebabkan Maya Karin di Kelantan pakai pakai tudung. Maya Karin di KL Togel. Dan saya tengok dulu dekat Ronobot Kota Baru tu. Iklan Koneto di bantainya Benggali Singh. Dengan berjambang macam menggali roti tu. Dengan berserban dia pegang asingan Koneto. Laku kerah Koneto kat Kelantan. Tak perlu pakai perempuan pun. Pakai menggali roti lah. Menggali Singh je. Menggali Singh dia pegang Koneto. Laku. So tak ada masalah tentang tentang wanita. Sebab orang dah tahu aurat macam mana apa semua. Maka kalau nak buat juga gambar wanita. Pastikan aurat ditutup apa semua. Pergaulan lelaki perempuan dapat dijaga apa semua. Maka Tok Guru buat tu sebenarnya. Tapi lambung dulu. Masa lambung tu ramai melompat. Sengaja dia biarkan melompat. Sengaja dia cari bahan untuk melompat. Supaya satu Malaysia bincang buat tu. Dia tu namanya siasat syariah. Kepandaian kita punya pemimpin. Buat siasat syariah. Lepas tu naik usama Yaakob pula. Ha, Kariah Kelantan dibenarkan bertanding. Ha, kau tengok Kelantan U-turn balik. Bukan U-turn. Itu nama siasat syariah. Kita dah dapat dah apa yang kita nak. Maka, maka bila benda tadi iza itasa'ah tadayyakah. Iza tadayyakah itasa'ah. Itu kaedah dalam. Dan sesatnya, bila benda tu sempit sangat, payah kita nak buat, maka besar kan. Bila benda tu dah meluas sangat, dah tak boleh nak kawal, sempitkan balik. Itu ha, juga yang Dr. Zul buat. Susah sangat nak mengawal orang kutip derma, kutip derma tengah semayang, tengah kutubah Jumaat. Dia bagi fatwa haram kutip derma tengah kutubah. Semua masjid tarik hembrek. Dua bulan pening. Sebab tak boleh kutip-kutip derma tengah kutubah tu. Tapi maksudnya dia ada benda lain. Suruh kutip kutubah, kutip derma sebelum kutubah dan selepas kutubah. Yang ganggu khatib tengah. Tengah masuk gear 5, gear 6. Orang depan tu ceng-ceng-ceng bawa ke kan. Mengganggu tu bahkan bercanggah dengan dengan perkara melibatkan adab-adab dan juga dan juga perkara melibatkan hadis-hadis. Rasul suruh duduk diam. Kalau kamu tegur orang sebelah kamu pun fakat lagaut. Orang sebelah tu bising kita tegur dia. Insid diam. Yang menegur tu hilang pahala. Hadis sahih tuan, Bukhari dan Tirmizi. Yang menegur tu hilang pahala. Tapi ustaz, saya tak tahan ni tu saya tegur tu. Saya hilang pahala ya. Habis yang bising tu gentung. Yang menegur hilang pahala, yang bising tu gentung. Habis siapa yang akan tegur? Yang ketegur hanya khatib aja. Khatib tu boleh menegur kalau khatib profesional lah. Oh tu yang pakai baju petak-petak daripada tadi menyembang. Confirm setahun takkan menyembang dah kawan tu datang masjid. Hmm, sebab khatib tegur. Ah so, sobri asyad cuba menyembang depan dia tengah kutubah kan. Ah tu memang kalau mikrofon biasa-biasa pecah mikrofon tu. Ah ini kan pula kalau menyembang depan dia tengah kutubah kan. Ah memang dia sound tu teruklah. Tu memang tak menyembang dah lepas tu. Itu kuasa khatib untuk menegur. Tapi kalau khatib tu jenis risau, tengok itakullah, tengok depan, bawah tu, depan, bawah. Kalau tegur, tengok balik dah melangkau, hilang dia punya ni, ha, tak payahlah. Ha, tapi kalau khatib tu berusaha, okey, tak apa, tak masalah. Ni tengok bawah, pandang atas. Tengok bawah, pandang atas, ternampak pak mentu tak jadi dulu. Pandang bawah balik, dah melangkau ha, rukun ni kan. <tuh> tak payah tegur lah. Ha, belum berusaha lagi. Dia kalau khatib pun tak boleh nak tegur, biar. Habis bila nak tegur ni? Bila-bila waktu lain. Waktu khutbah tu tumpu kan. Itu namanya fatwa-fatwa yang melibatkan siasat syariah. Tu yang dibuat oleh mufti wilayah, tu yang dibuat oleh Tok Guni Aziz Ularwah. Maka PAS, kita kena fahamkan mereka, PAS ada sistem. Dia sebut gerakan Islam bukannya parti politik. Parti politik semua pakai akal, 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 akal. Eh. Dia ngasuh, dia ngasuh, dia ngasuh, dia manjang. Tu yang bahaya tu. Bila ada benda je, ah, dia ngasuh, ah, habis. Eh. Bila dia ngasuh, setan masuk, nafsu masuk, iman pun ada juga. Ah, tu yang memanjang je. DAP memang bagus. Dulu berjoget tak boleh, sekarang berjoget tak apa. Itu tradisi. Ah, sebab apa? Sebab tu lah. Semua dia ngasuh je kan. Dia tak tengok apa Allah rasa, apa Rasulullah rasa. Dan apa siasat syariah rasa. Jadi sesasnya ni lah ilmu dalam kias. Waktu lepas kita ada Quran, Sunnah, Ijma' Ulama, kias yang nyata. Dalam kias itulah adanya ilmu 
siasah syariah. Insan syariah iaitu ilmu yang memasakkan Quran dan sunnah tu betul-betul di, di dimatangkan Quran sunnah tadi dengan aplikasi-aplikasi kaedah-kaedah menyebabkan kita boleh bawa Quran sunnah itu dibumikan dalam kita membentuk perjuangan PAS. Itu ada masa-masa kita boleh bersama dengan DAP. Ada masa-masa kita ceraikan dia. Ada ha, mengatakan Tok Guru ni keras. Tok Guru ni Aziz lagi keras. Tok Guru ni Aziz dua kali cerai DAP tu. Ha, maka pada cerai tahun 1990, Angkatan Perdana Umar. Memang dah nak pilihan raya tu. Dia buat PL tengah nak pilihan raya tu. Cerai. Dapat juga anak. Iaitu dapat Kelantan. Berkawan balik. Bermain mata berkawan balik. Ha, kawan balik. Tahun 2000, bahasa alternatif. Dia buat masalah balik, cerai balik. Dan kemudian lepas 2000 tu, berkawan balik, berkawan balik. Hmm. Kali ketiga ni, bila dia tak boleh sama kita, cerai talak bain. Cerai talak tiga ni, kena cari menggali buta. Untuk menyelesaikan masalah tu. Kalau tak ada menggali buta, ha, jenuh lah. Ha, jadi, dia tak payah cari Cina buta. Ha, Cina, cari menggali buta. Susah sikit. Cina ramai. <laughs> dia kalau ada menggali buta, kita boleh, kita boleh kawan balik semula. Kalau nak berkawan baliklah. <laughs> Jadi, kita lihat bahawasanya kita kena fahamkan ha, masyarakat. Masyarakat PAS, bila dia jadi ahli PAS, dia kena tahu PAS sebagai, ha, kalau buku muka surat 10 tu. Ceritakan berapa notah-notah dia, muka surat 10. Ha, kena dipas sebagai sebuah gerakan Islam. Kena dipas melalui sejarah dan perlembagaan. Ha, kena dipas sebagai gerakan Islam yang menggunakan wasilah pian raya sebagai laluan. Dan kena tahu tanggungjawab dan tugas sebagai gerakan Islam. Dan tanggungjawab dan tugas sebagai ahli dalam perlembagaan PAS. Jadi kita note down dalam buku ni. Ha, kalau rajin buka lah perlembagaan PAS tu. Cuma bila tengok dah lah kecil-kecil kan. Mengenyut pula kan. Jenuh pula. Mengantuk pula. Buka-buka memang tidur lah. Cuma kita dah ambil siap-siap. Klausa yang melibatkan uh, keahlian. Maka kita bahaskan tentang tentang kita sebagai ahli PAS. Apa tanggungjawab kita? Apa benda yang parti boleh beri pada kita? Apa benda yang kita kena bagi pada parti? Apa benda yang kita perlu perlu tahu tentang tugas dan tanggungjawab melalui perlembagaan. Itu melibatkan khas sebagai sebagai parti. Tapi ada melibatkan lebih luas sebagai ahli gerakan Islam. Sebagai ahli gerakan Islam. Macam mana kita punya adanya konsep walak. Adanya konsep sikoh, percaya. Ha, konsep percaya. Bila dia dah jadi ketua, kita kena berikan kepercayaan pada ketua. Ha, maka di situlah adanya konsep fik al-jama'ah. Fikul jama'ah. Jangan semua nak jadi presiden. Semua bincang macam dia presiden. Saya rasalah, patutnya PAS. Saya rasa PAS kena begini-begini. Ha, nak bincang-bincang lah. Tapi bukanlah sebagai benda yang wajib kita kita paksa presiden terima juga kalau tak terima ha, aku dah kata dah ha, macam itulah jadi sebab tu pas kalah tinggal tinggal sebatang pokok aja dekat Selangor wilayah lagi sebatang tak ada ha, jadi ha, dia pun kata ha, tu aku dah kata dah dah kita ada fikul jamaah fikul jamaah ni lah fik dalam berjemaah maka sebab tu kita bawa benda-benda walaupun datang daripada kumpulan lain iaitu daripada ikhwan muslimin tapi kita bawa dan kita paparkan dengan dengan acuan Malaysia. Maka bukan kita ambil sebiji-biji daripada ikhwan muslimin walaupun dididik oleh ikhwan muslimin di sana. Memang ikhwan dididik dan kita bawa ikhwan punya acuan tadi tapi sesuaikan dengan Malaysia punya. Nasi Arab pun kalau orang Melayu yang buat dia sesuaikan dengan dengan cara Melayu. Dia kalau beli belakang ni Arab sungguh. Ha, tu yang melenting Arab dia. Dia punya Memang top Arab dia. Tak ada rasa Melayu dalam tu. Tukang cedok je macam Indon tu kan. Tukang cedok, tu Melayu. Yang lain tu memang pure Arabian dia. Tapi kalau beli kat Ustaz Ubay, dia ada cita rasa Melayu sikit. Tu beza dia sebab kita dah adjust ke Melayuan tu. Begitu juga yang kita bawa daripada Mesir. Tentang Arkanul Bay'ah. Untuk memahamkan. Hasan Bana buat tu cantik tu. Sebagai seorang yang sangat hebat. Saya dulu... Berkenan sangat dengan buku Syarah kepada Asal Bana Punya usul isrin tu Punya Arkan Bayi'ah, 10 Arkan Bayi'ah Iaitu syarah yang dibuat oleh Doktor Ali Abdul Halim Mahmud Yang kita di Mesir, kita boleh anggap dia sebagai Wali Allah Subhanahu Taala. 
dia bermimpi jumpa Rasulullah ketika peperangan berlaku dengan dengan Israel. Dia selesaikan masalah dah menang tentera-tentera Mesir berlawan dengan Israel. Dia mimpi Rasulullah bagi tahu dia cara bagaimana nak berhadapan dengan Israel. Rupanya di sungai terusan Suez itu adanya tempat macam bukit-bukit, bawah bukit tu, dalam bukit tu bukit pasir bukan bukit apa pun bukit pasir. Adanya generator-generator elektrik yang telah pun dimasukkan dalam terusan Suez menyebabkan siapa lalu je mati. Lalu je kena karen. Jadi cara dia tembak bukit pasir tu. Dia tembak bukit pasir, apa bukit air pasir pasir pun jatuh lah. Jatuh, ternyatalah ada ada generator-generator. Tembak generator tu. Maka Mesir boleh cross terusan Suez dan terus menyerang hampir sampai ke 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 Palestin tuan. Tapi bila hampir nak sampai Palestin, Amerika terus potong Q dia kata kita buat perjanjian damai. Saya tak boleh tak dapatlah kita menakluki sah mengambil semula Betul Maqdis. Pada tentera ikhwan ketika itu dah hampir sampai sana dah. Jadi yang mereka tengok eh macam ni ikhwan dah sampai dah ni. Maka dia terus potong kiu buat perjanjian. Dan kita lihat bagaimana ikhwan dia berjaya menyatukan ahli dia. Ahli dia kita sini Syafi'i belaka. Mujur saya bawa kitab lagi ni kau nak Syafi'i belaka. Seorang dia bawa buku nota, dua orang tu nota. Yang lain Syafi'i belaka. Ha, tiga orang tu di parlimen bawa ke nota kan pergi surau takkan tak awak kan yang lain syafi'i belaka jadi kita mazhab syafi'i tak ada hal tapi di Mesir mazhab dia bukan syafi'i banyak mazhab dia mazhab dia banyak itu mazhab fiqah tu belum mazhab melibatkan pemikiran pemikiran salaf tak salaf ni mesti bertembung salaf tak salaf tu bertembung segi mazhab fiqah bertembung mazhab tauhid bertembung tapi dengan arkanul bai'ah semua disikat lurus tak bertembung walaupun dia ni khalaf dia ni salaf tak apa dah benda khilaf nak buat-buat tak nak buat sudah itu beza bila kita bawa benda tadi dan itu berlaku dalam pas dalam pas khalaf dengan salaf ni ramai kalau pergi patah timur jangan tunggu rusilah nak berdoa tak ada Imam Rusilah lepas sembahyang salam kiri salam kanan belah. Eh bila nak doa ni? Tak ada zikir ke? Hmm, tak ada tasawuf betul. Tak. Don tasawuf dalam bab lain. Bukan itu cara dia orang. Sebab dia orang daripada daripada laluan salaf. Pergi ke Pulau Melaka mesti juga Pulau Melaka daripada mazhab Dioban. Ah tuan guru Haji Abdullah Awang memang salaf. Tapi dia tidak jadi wahabi sebab apa? Dia tidak menyalahkan orang. Wahabi ni dia seorang je betul. Oleh melaka melaka ha, Wahabi ni anggap kalau kebenaran tu satu je. No dua. Jenuh lah kita. Dalam kita, bab fiqah ni kebenaran tu pelbagai. Ha, jadi kalau kamu nak tahlil arwah, tahlil lah. Tok Guru punya uh, jenazah kan. Lepas kampung-kampung-kampus, anak beranak dia balik. Tapi kalau geng lain nak tahlil arwah, dia tak marah pula. Tak ada dihambat ni. Jangan, jangan tahlil. Dia hambat ni kawan tu. Bina'ah dolar finar. Neraka kawan tu. Tak ada. Nak tahlil, tahlil lah. Ambo tak nak tahlil. Balik. Jadi dia tidak anggap benda sebagai benda besar yang sampai tahap dia tinggalkan perjuangan. Sibuk membinaah kawan-kawan ni. Hmm. Kau binaah dolar pinar. Kau kau mujassimah. Kau kau yang ni pula kata kau neraka, yang ni kata kau neraka, dua-dua neraka. Habis siapa yang syurga? Sebab tu pas tak nak tak nak join benda-benda ni. Pas tak nak join. Dan bila adanya pas, benda inilah yang menyatukan semua. Yang menyatukan ulama-ulama dulu yang berperang dulu tu. Pasal jilatan anjing dah perang dah. Jilatan anjing pun bergaduh besar. Tapi bila nak merdeka je, semua ulama tadi berjaya disatukan. Dengar sejarah yang Dr. Fadli terang tu kan. Tahun 51 sampai 57 tu. Maka menyaksikan. Dengan dibawa bendera PAS. Semua ulama yang duk bincang pasal pasal jilatan anjing. Pasal pasal tahlil arwah apa semua. Kita ke AV simpan dalam poket kita bincang tentang kemerdekaan dulu. Rupanya lepas merdeka gaduh balik. Lepas merdeka datang geng baru, gaduh balik. Oh tu salah, dah gaduh-gaduh dah penat gaduh, dua-dua angkat bendera putih. Tak apalah. Kita belamai balik binalah Malaysia. Tahun 90-an datang geng baru balik, Maza and the gang. Mula binaah. Dia binaah, 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 binaah. Lah dia pun penat. Tak payahlah binaah. Dia pun penat. Dia pun layanlah juga pemuda pun. Tapi masih lagi 
Pinar tu lagi kalau pergi perlis tanya kita. Jadi dalam pas tak nak campur benda-benda ni. Kita menganggap benda khilaf ialah khilaf. Sai. Nak buat-buat tak nak buat sudah sebab kita belajar arkanul bai'ah. Yang telah di, disyarahkan oleh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud sebanyak 10 jilid. Bayang Hasan Bana karang buku dia arkan bai'ah tu disalah. Arkan bai'ah tu separuh ni je. Separuh ni Tebal pun tak sampai tebal. Ada 10 rukun bai'ah. Disyarahkan oleh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud sebagai Syekhul Azhar kita itu. Mesti ada dua. Syekhul Azhar satu. Syekh Azhar satu. Syekhul Azhar tu yang dekat Mesti Azhar. Syekh Azhar tu saya tak beritahu kat mana dia ada. Lambat. Ada dua orang Syekh. Satu Syekhul Azhar. Satu Syekh Azhar. Jadi Syekhul Azhar Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dia sebagai Syekhul Azhar dia syarahkan uh, Hasan Banna punya punya risalah taklim tadi ada 10 aja dia punya arkan bai'ah dia jadi 10 jilid time nak balik elu tengok je duit tak ada nak beli tengok jelah tu namanya rezeki mata tengok je tapi kemudian saya pergi balik ke Mesir ada program uh, ada duit sikitlah boleh belilah semua-semua tu Bayangkan Syahda Abdul Mahmud karang syarahkan usul apa ni apa ni rukun bai'ah tadi menjadi 10 jilid. Nak ngangkat tak larat jatuh kena kaki bengkak. Daripada kecil eh, buku tu yang sabana buat. So siapa hebat? Nak kata Syahda Abdul Mahmud hebat? Asal bana lagi hebat sebab dia syarahkan sabana punya. Tapi nak kata sabana hebat, dia tak boleh karang sampai banyak tu. Dia kadang kecil je. So, siapa hebat sebenarnya? Tak boleh sebut siapa hebat. Nak kata Syedul Rahim tak hebat tak? Hebat. 10 jilid kitab nak garang. Oh, bukan senang tuan. Kami baru lepas siapkan 10 jilid dan jilid ke-11 kan. Baru nak siapkan tentang Al-Muqtamad Filfikir Syafi'i. Itu daripada macam ni, kat dalam atas meja, kepada macam ni lah atas meja. 8 tahun tak saya siap lagi. Ha, dah banyak kena kat merah dengan Syed Muhammad ha, Muhammad Zuhaili dia bagi 2 tahun 2 tahun tu plus 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 dah 8 tahun lah tak siap lagi insyaAllah tahun ni boleh siap insyaAllah jadi bukan senang kita nak hasilkan penulisan yang yang besar macam tu dan nak bagi tahu benda tadi memang hebat sebab tu dia boleh menyatukan ikhwan muslimin yang macam-macam mazhab dan macam-macam pendekatan semua bersatu je bila diarahkan Potong janggut. Semua potong janggut. Tahun 70-an ada masalah tentang janggut. Siapa janggut dia anggap suka teroris. Maka pimpinan tak potong. Sebab apa pimpinan tak potong? Sebab orang dah kenal dah potong buat apa. Tak boleh potong lah sebab dah kenal dah. Memang kena tangkapnya. Tapi yang bawah-bawah yang bawah nak naik ni potong. Diarahkan wajib potong. Maka dalam dalam ikhwan ni ada yang Hanafi. Bagi Hanafi janggut tu wajib. Janggut tu wajib tu. Hanbali. Janggut wajib. Kita ni mujur lah tak wajib. Haa. Tunggu janggut pun payah. Kalau kena wajib pun, jenuh kita. Mujur Syafiq kata sunat. Syafiq kata sunat kan. Tapi bagi mazhab lain, wajib tu janggut tu. Tapi bila melibatkan arah pimpinan, dia ketepikan mazhab dia. Dia ketepikan mazhab dia. Senang. Sebab apa? Dia faham. Dia faham ada benda yang ibadah khasah. Ibadah khasah, ada benda yang melibatkan keperluan, melibatkan siasah syariah. Utamakan keperluan perjuangan Maka dipotonglah janggut tadi walaupun simpan daripada muda. Potong janggut. Maka kalau janggut pun dia boleh taat potong, nyawa pun dia taat. Itu berlaku dekat dekat ni Rabi'ah ni kan. Orang perempuan jangan risau bila buat macam tu tu. Ni buat apa Ustaz? Kau empat ke? Tak. Ini namanya Rabi'atun Adawiyah. Ha, tu tangkap gambar je buat empat kan. Empat ni maksudnya Rabi'atun. Rabi'atul Adawiyah. Saya pergi Mesir tu, lalu kawasan tu memang ada kesan lagi. Diorang tak repair lagi. Masjid tu masih terbakar lagi. Tersan terbakar tu ada. Di mana ikhwan muslimin, pemuda-pemuda dia duduk depan Rabi'ah Tuladiyah punya masjid. Ada uh, jalan raya yang betul besar. Boleh buat tempat berarak apa semua. Maka mereka dalam keadaan berpuasa. Ramadan. Pegang Quran. Jadi selepas subuh. Mereka semayang subuh. Uh, lepas semayang subuh mereka ditembak. Tembak beramai-ramai. Mati ni. Tembak mati ramai. Dan bukan sekadar tembak mati, dikutip mayat-mayat tadi, dicampakkan dalam masjid Rabiantul Adawiyah dan dibakar masjid tu. Ingatkan berudak kampung 
Datuk Keramat je bakar tafis. Ini lagi dahsyat daripada bakar tafis ni. Bakar masjid. Masjid tu masjid yang hebat. Rabiatul Adawiyah punya masjid. Ha, kawasan yang bagi sebagai masjid Rabiatul Adawiyah. Maka masjid yang namanya disebahkan kepada sufiah yang paling hebat. Maka dalam masjid tu dibakar. Sebab apa bakar? Supaya jangan ada orang yang marah. Nak marah aja, Nak marah macam apa? Ini bukan anak aku. Dia tengok-tengok rentung semua. Tak tahu ni anak siapa sebenarnya. Tapi ratusan mayat dibakar. Siapa yang kena bakar tu? Ikhwan Muslimin punya pengikut tuan-tuan. Ditembak mati, bakar. Maka adakah ikhwan bangun melawan? Pimpinan ikhwan kata, jangan lawan. Nah, kalau sini, cuba kalau geng-geng tu ada kan. Oh, pengecut lah tu. So, ustaz ni pengecut. Ha. Habis lah. Tapi ikhwan dia taat tuan-tuan. Bila dia faham arkanul bayar tadi, faham bagaimana asikoh, yakin dan juga percaya kepada kepimpinan tadi, taat kepimpinan tadi, maka pimpinan kata jangan lawan. Dia tak lawan. Dia tak ada angkat senjata pergi lawan balik. Tak ada. Ay, Ustaz, ini nyawa ni. Ya, memang nyawa. Tapi kalau kamu lawan, kamu akan bunuh nyawa lain. Yang nyawa tu juga umat Islam. Tapi Ustaz, dia lawan kami, dia bunuh kami. Dia bunuh kawan-kawan kami. Dia bunuh kamu, kamu syahid. Kan kamu nak syahid? Oh, baru teringat. Yang dia ikrarkan. Asyahid. Asma amanina. Syahid cita-cita kami. Ha, dapat dah kan? Ha, Alhamdulillah. Selesai. Diorang membawa kita ke jalan syahid. Tapi kalau kena tangkap, syahid pun dah. Ha, rehat. Ha, sedangkan kena duri tersusuk pun, kamu akan diampunkan dosa. Dalam hadis, ini kan pula memang kena soal siat-siat. Soal siat-siat. Dalam penjara Mesir memang kena soal siat-siat. Bukan soal siasat. Soal siat-siat. Tara penjara Mesir, Malaysia pun, tara penjara Malaysia ni pun, bukan penjara lah. Tara ISA. Ikut suka aku. Memang dia ikut suka dia sungguh. Saya tak kata. Saya hanya sebut apa yang uh, peguam uh, Arkam cerita. Boleh beli buku Tersungkur di Pintu Syurga. Buku tu siapa baca sekali, memang dia tak boleh tarik handbrake dah. Dia kena baca terus-terus sampai habis. Tak percaya, cuba. Dia akan menarik kita sampai tak tidur malam. Untuk membaca buku tu. Sebab dia akan paparkan segala seksaan yang dia kena. Yang sampai kita merasakan, eh, ini ke Malaysia sebenarnya? Ya, itulah dia. Ha, kalau tipu kawan tu, kawan tu tipu, tipulah dia. Ha, tapi setakat ni, tidak ada orang mengatakan dia tipu. Memang pengalaman dia begitu hebat tentang bagaimana dia kena torture, dia kena seksa apa semua dalam SAA. Itu belum orang lain kena. Dia kalau kita kat Malaysia ni pun dah macam tu. Dah ala Yahudi macam tu. Ini kan yang memang sebelah Yahudi je. Memang dia seksa sungguh-sungguh tuan-tuan. Maka sebab itulah mereka sangat-sangat sabar. Dia bagaimana dia boleh kelahirkan pejuang-pejuang yang sangat sabar ni. Kita pun sabar Ustaz. Oh, sepatnya tuan. Tu buat apa tu? Sabar Ustaz. Itu melengung. Melengung. Tapi tak apalah. Jangan buat yang tu pula. Tarik tangan pula. Anda bukan kata entah. Jadi, sabar ni ialah bila ada benda yang datang. Dan kita lawan benda tadi. Kita hadapi benda tadi. Jadi, datang benda kita hadapi. Sabar seorang pemain bola sepak. Lepas ni lawan kan. Jabat Agung lawan dengan Krizm. Kalau kena bentis dengan anak, janganlah tu guling-guling. Boleh free. Bangun je lah. Sabar. Kena bentis sikit tak sabar. Bangun. Nah, dia tak main yang takut. Kerana jadi defend cukup dah. Ha, jadi, sabar seorang pemain bola sepak, ha, kalau dia kena ben, ha, bentis, ha, bangun balik. Sabar dalam peperangan, kita pancung kepala dia. Jangan, oh, tak apalah, saya sabar ni, pancunglah kepala saya. Tak. Allah kata, Kutiba alaikumul kital. Ha, kamu kena wajib berperang. Wahwakuruhullakum. Walaupun kamu tak suka benda tu. Kamu kena bunuh orang. Jadi itu sabar. Jadi bila sabar dalam perjuangan ni kita kena hadapi benda tadi. Cuma setakat ni kita tidaklah seteruk ikhwan muslimin. Ha, Najib dulu masih bagus lagi. Dan Mahdi pun sekarang ni nampaknya macam bagus lagi. Ha, tapi yang tak bagus tu tak tahulah bila kita nak nak dapat kan. Maka jangan minta, minta yang baik-baik aje. Ha, baik-baik aje. Sebab apa? Quran mengatakan wala tatamannau liqa' al-adu fa in laqaitumuhum fasbutu. Jangan kamu sengaja bercita-cita nak bertembung dengan yang musuh. Tapi kalau dah bertembung, maka fasa itu. Maka kita anggapkan dia tak buatlah, dia tobatlah. Mahdi tobat dah tak buat AC lagi dah. AC pun dah tak ada dah kan. 
ha, tapi orang tak ada pun macam-macam boleh berlaku jadi kita mengharapkan benda yang baik jadi PAS masih belum tahap itu diuji tapi orang dulu-dulu daripada Al-Qamsimin dah diuji dengan sangat-sangat berat mereka sabar kenapa mereka boleh dapat sampai tahap itu antaranya Arkanul Bay'ah mereka diajar dalam usaha-usaha mereka dalam dalam usaha mereka diajar tanam semua Arkanul Bay'ah dia sebab tu kita akan paparkan tanggungjawab kita sebagai seorang ahli gerakan Islam apa dia kena pergi usrah. Ah dekat usrah tu lepas usrah ada ada pertemuan liqaq, liqaq bulanan, liqaq haraki. Cukup 3 bulan, 6 bulan ada ada tamrin. cukup setahun ada mukhayyam. maka semua benda tadi ada sistem dia, sistem dia. Sama secara secara terus, secara bersistematik ini, melalui tarbiah atau secara tidak langsung. Kita tidak langsung semua tadi akan menzahirkan kita punya kita punya hasil tarbiah tadi. Kita pergi apa ni berdemo. Berdemo maka kita nampak betapa betapa kuatnya tarbiah tadi. Kita dah berikan kuasa kepada dunia amal. Maka siapa dia pun kena ikut arahan dunia amal. Walaupun saya ni wadipi pas ni kawasan paling keras kat Malaysia. Batu. Ustaz kena ikut sana ni. Tak boleh yang tuan. Kita walaupun wadipi pun kena ikut kawan tu. Ikut sana. Arahan telah diberikan sana. Kita kena walak dengan arahan dia. Jangan tak, 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 saya nak ke sana juga. Ustaz kena pergi sana, Ustaz. Maka, selagi mana dia pakai baju merah dia tu, dia berkuasa daripada kita, walaupun kita yang wadipi. Kena sana, Ustaz. Ha, kena ikutlah. Kita ada aturan-aturan dia semua. Maka menyebabkan kita ha, kena menghormati manusia-manusia yang lain yang diberikan oleh Allah SWT keperluan untuk ditaati. Ada bab kita taat. Ada bab kita sikah, percaya. Ada bab kita ukhuah. Ukhuah. Selagi boleh, kita berikan kita punya ukhuah salam atau sadri. Ha, lapang dada apa semua. Macam mana kita nak mengaplikasikan benda tu. Jadi sebab tu sekarang ni ialah masa yang yang bila kita berukhuah ni tuan-tuan ha, sebab tu kita diajar baca mak surat. Mak surat tu karangan ha, susunan hasil bana. Seluruh benda mak surat tadi datang pada Quran dan hadis. Satu je bukan. Iaitu doa rabitah. Walaupun Dr. Rabitah tu bukan Quran, bukan hadis, tapi karangan dia yang sangat-sangat hebat. Walaupun tak boleh kita kata sama macam Quran hadis. Tapi sangat-sangat hebat daripada kaul hukamak dia sebagai seorang yang yang sangat hebat. Seorang yang walk the talk, maka dia buat satu doa, doa Rabitah. Jadi bila kita baca Dr. Rabitah tu, teringat kawan-kawan. Walaupun lama tak jumpa, tapi ukhuah tu sangat-sangat penting itu yang menyebabkan bila panggil mesyuarat aja ha mesyuarat kat mana kelantan hmm, bila lusa lusa kenapa yang tak tak bagi dua tahu dua minggu sebelum ni ana pun baru tahu dah kita marah dia kan dia pun baru tahu dia kena arah yang bos dia bos dia pula terpaksa sebab ada benda-benda yang urgent ha, tapi kalau kita salam atau sadri lapang dada ha, tak apa saya tak apa nak buat macam mana kan dah dah itu keperluan dia tak apalah Ajar momen totet-totet daripada KL sampai sampai ke Gomusang. Totet-totet kenapa 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 dua hari ni bagi lewat ni. Kita langsung tak ada salam atau sorry pada dia. Tapi kalau dia memang perangai jenis itu, dah bagi tahu dua minggu, dua dua hari bawah ni atas rasa ukhuwah juga kita belasah dia. Ha, kita belasah dia kau-kau sebab kita ukhuwah dengan kuat. Ha, belasah dia. Tapi kalau kita tak ukhuwah dengan kuat dengan dia jangan cuba-cuba belasah. Sentap gila nanti. Kau tengok Ustaz Azhar tu dia kata aku macam-macam. Dia kalau ukhuah kata kuat, kita belasah dia. Lenjun pun, dia tahu okeylah saya. Dia boleh senyum. Kita pun belasah sambil senyum kan. Lepas belasah-belasah, hantar aircon. Senyum. Dia pun, ha. Dah lenjun aku kena ni. Aku pun hantar aircon balik. Hmm. Sebab apa? Ada ukhuah. Tapi bila tak ada ukhuah, habis lah. Ya? Usyarat, hmm, tak pulalah. Biar dia je lah usyarat dengan dia. Tuan, kita jarang kena panggil mesyuarat jauh. Orang jauh kena mesyuarat kat tempat kita. Selalu. Mana mesyuarat? Kuala Lumpur. Menung. Daripada Perlis datang Kuala Lumpur. Menung juga. Daripada Selangor datang Kuala Lumpur. Okey juga. Kita sekali-sekala kena mesyuarat dekat Tengganu tu. Dah pening juga ni. Macam mana ni? Nak, nak tinggal kerja. Tinggal isteri lagi. Nak tu lagi. Nak ni lagi. Al-Fulus pun lagi. Bukannya boleh terbang macam tu je. Ngisi minyak lagi. Bukan dapat klaim pun. Tapi semua tadi... Sebab ukhuah, walaupun pergi, mesyuarat 2 jam saja. Perjalanan 6 jam, pergi 6 jam balik, 12 jam. Mengopi pemesyuarat tu 4 jam. 
Mesyuarat dua jam saja. Tapi kita semangat nak pergi. Sebab apa? Ukhuah. Ukhuah yang kita bina sebelum. Sama-sama dulu. Masa kecil-kecil dulu. Kecil-kecil di cawangan. Kecil-kecil di mesti apa semua. Bila dapat panggilan mesyuarat yang pun jauh. Bila berjumpa saja. Berpeluk dengan sahabat tadi. Kalau orang lain kalau peluk tu. Ah, risau juga. Kosan-kosan coket ni. Ha. Tapi kalau kita dengan sahabat tadi. Ada, ada ukhuah yang kuat. Bila peluk tu. Terasa kasih sayang yang betul-betul datang daripada ukhuah. Walaupun dah lima tahun tak jumpa peluk pun tak boleh macam tu je lah. Dua-dua dah besar kan. Hmm, sihat. Macam mana sihat? Ha, boleh datang mesyuarat ni sihat lah. Ha, sihat orang tu. Jadi bila peluk tu rasa betul-betul ukhuah. Barulah bila mesyuarat tak pangkah. Kalau tak setuju pun sihat. Ana ada pandangan lain. Ha, tapi bila dia tak ada ukhuah. Pantang ada bola tanggung aja, Semis lalu. Kawan tu pun. Tang dari kena. Alamak tak nak bagi tahu apa-apalah. Aku diam je lah. Senang. Maka semusyarat semua diam aja. Bentang. Ha, Seju. Alhamdulillah. Selesai. Tapi bila ada khuah. Kita belasah dia pun. Syekh anak tak setuju dengan pandangan entah ni. Ha, dia tak marah sangat lah. Sebab lepas tu kita pun dah peluk-peluk. Kita pun dah cakap dengan cara baik apa semua. Walaupun tinggi suara, normal. Tapi bila tak ada khuah, tuan satu benda yang sangat-sangat aib akan berlaku. Jadi memecahkan habis semua. Sebab itulah kalau tengok geng-geng khuah ni, memang dia jaga semua khuah dia. Dia jaga khuah dia, dia ada salamatul sadri dan sebagainya. Dan tu kita nak terapkan. Rukun bayi'ah tu dalam kita punya pentarbihan-pentarbihan. Menyebabkan banyak benda selesai. Datang mesyuarat, kita akan bincang sungguh-sungguh sebab khuah nak jaga dia tu. Kita bincang sungguh-sungguh cadangan dia tu. Sebab nak jaga dia sebagai ukhuah kawan kita ni. Tapi jangan dia silap dalam bawa lejenah tu. Ha, tapi kalau tak ada ukhuah, letak kau dan konak sangat, ha, kau buat seorang. Tak ada perasaan ukhuah. Jadi sebab tu penting kita sedarkan kedudukan kita. Sebagai ahli PAS, dengan ahli PAS yang lain ada ukhuah. Kalau tak pernah kenal pun, walaupun tak pernah kenal, kadang-kadang tak pernah kenal pun, datang pergi apa program, Jambori Amal, Walaupun macam budak amal, semua pakai merah tapi tak kenal pun. Orang nun daripada, daripada nun, pendang tu, cauk kudung tu. Datang jadi peserta pun. Tak pernah kenal pun. Tak pernah kenal. Tapi bila bertemu, kita rasa ukhuah tadi. Sebab sebab kita telah dicampakkan oleh Allah SWT melalui lidah Rasulullah SWT. Kata apa? Kalau kita datang dengan perasaan ukhuah, Allah akan bagi benda disebut sebagai Al-arwahun junudun mujannadah. Al-arwahun junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa. Fama tanakara minha i'talafa. Rasul sebut al-arwah. Ruh-ruh. Al-arwah. Ruh-ruh orang-orang yang berjuang ini. Seumpama junudun mujannadah. Seumpama tentera dalam barisan dalam perbarisan. Tentera dalam perbarisan. Dia bukan tahu. Dia bukan tahu kau daripada mana, kau daripada mana. Bila datang semua dalam perbarisan tu, dia ada yang tak pernah jumpa pun. Tapi, dia sekali je arahan sama je. Dari kiri, hentak kaki ke kanan. Ha, semua hentak kaki kanan. Tak ada pula, aku nak kiri lah. Semua kanan, satu arahan je. Dan semua macam seolah faham je. Walaupun dia tak pernah kenal pun. Tapi Allah campakkan. Rasul beritahu, Allah campakkan kepada orang yang berjuang Islam ini, walaupun tak pernah jumpa, tapi bila tengok aja dia roh dia junudun mujannadah. Gim syarat kan. Gim muktamar, muktamarlah syarat tak ramai orang. Muktamar segala jenis muka orang jumpa. Segala jenis pattern jumpa, segala jenis pakaian jumpa. Bila jumpa tu dia ada perasaan tu ada junudun mujannadah. Tapi cuba jumpa geng Amno kan. Pergi muktamar Amno. Ada junudun mujannadah. Datang sebagai sebagai kita nak menghormati jemputan saja. Dia punya alakah tu tak ada. Walaupun kita pakai baju merah. Pergi-pergi jumpa, merah ada sama merah dah. Tapi dia tak ada touching. Tapi kalau kita pergi, ha, pergi mana? Oh, tu. Ha, kedah tu apa nama tempat dia? Dia punya simpan empat tu. Dia punya markas besar induk kedah tu. Sarang semut. Ha, bersemut orang dia. Beranyut penuh. Kita boleh, boleh rasa tenang. Walaupun jenuh tu, nak nak parking tu, nak lalu tu, jam tu. 
Dunia amal ha, hujan panas ribut petir semua. Kita jumpa dia tak marah. Engkau nilah yang menyebab aku lambat nak masuk ni. Dah sampai tu dengan hasrat nak masuk parking. Nak kata tu. Tuan-tuan, kalau tak ada ukhuwah, rasa-rasa berapi lah. Jauh daripada simpang tiga tu sampai sekolah semut tu, jam, tiba Yunia Amal kata, sana. Saya buat IP ni. Wadipi kawasan batu, paling keras sekali. Bawa lah kad apa? TPJ pun. TPJ pun dah. TPJ kedah pun sana. Maka kalau tak ada perasaan ukhuwah tadi, memang nak berapi lah kita bagi dia tu. Tapi ada ukhuwah tuan. Bila kita nampak Yunia Amal, kita rasa oh, ada arwah pun junudun mujannadah. Ada perasaan walaupun kita tak terlibat dah unit amal. Ha, oh, tak ada lah. Dulu-dulu muda-muda boleh lah. Sekarang tak boleh lah. Ha, jadi walaupun tak ada tapi ada. Junur dulu macam ada tu ada connection. Connection. Ha, jadi bila pergi masuk dalam tu macam-macam makanan ada. Ni mesti orang pas yang masak ni. Ha, makan sungguh lah dua pinggan. Sebab apa ada connection. Walaupun buat makan ni pun. Memang tarbiah makan. Kena dia masak apa? Daging batang pisang. Allah Akbar. Mak mentua masak kat rumah pun kena makan juga tu. Sebab mak mentua, mak mentua. Batang pisang tu rempah masak. Memang sedap. Kena makan. Siapa tak pernah makan batang pisang, datang kedah. Dia gulai pelembek, batang pisang. Saya setiap kali balik kampung, pisang akan terkorban. <laughs> mak mentua tahu. Mesti nak gulai batang pisang kan. Hmm, dia suar. Haa, dia suar adik-adik pergi. Jangan ambil batang pisang. <laughs> adik-adik tu juga lah berkorban. Dia tak marah. Sebab apa? Ada connection. Ni abang aku marah kan hilang ni. Ha, tak ada autoteller. Ha, marah lah. Ha, autoteller hilang. <laughs> Jadi atas dasar ukhuwah duit ke ukhuwah apa yang penting ada. Ada ukhuwah tuan. Semua benda tadi disikat dengan baik. Sebab tu bila kita faham sebagai seorang ahli pas. Tapi kalau dia tak faham sebagai seorang ahli pas. Maka tidak akan berlaku. Sebab tu penting untuk memahami saya ahli pas. Semua tadi kita rangkumkan dalam buku ni lah dalam buku ni jadi mana buku yang tak laku tu kita letakkan kat sini sebagai satu wakaf untuk sini lah siapa nak boleh buka baca letak balik jangan bawa balik letak balik untuk kita tengok lah dan kita kalau ada kuliah-kuliah selepas ni kita akan sambung oleh perbacangan ini pertemuan pertama ni sebagai mukadimah dan secara the whole kita melihat pada buku ni secara umum itulah yang dapat kita bincang dalam tempoh sejam ni insyaAllah jadi saya serah pada 